0: Diesmal antwortet Antje Tillmann, geboren 1964, Diplomfinanzwirtin und Steuerberaterin, ehemalige Finanzbeamtin, seit 2002 Mitglied des Deutschen Bundestags, seit 2014 finanzpolitische Sprecherin der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und aktuell erneut Direktkandidatin für die CDU im Wahlkreis 193 Erfurt-Weimar-Weimarer Land 2. Frau Tillmann, wann war für Sie klar, ich möchte Abgeordnete im 20. Deutschen Bundestag werden? Dadurch, dass ich schon seit 2002 im Deutschen Bundestag
1: bin, würde sich die Frage bei mir eher andersrum stellen, ob ich ausscheiden möchte. Aber ich habe festgestellt, dadurch, dass wir bei Covid massiv zusätzliche Schulden aufgenommen haben und ich 2009 Berichterstatterin der Schuldenbremse war, dass ich auf jeden Fall noch mit daran wirken möchte, dass die Schuldenbremse wieder in Kraft gesetzt wird. Was war die größte
0: Hürde auf dem Weg zu dieser Kandidatur? Ich kenne keine Hürde, das ist einfach gut gelaufen, glatt gelaufen. Ist ja auch mal schön. Ja, das stimmt. Erklären Sie in drei Sätzen, was Sie als Bundestagsabgeordnete erreichen wollen. Ich glaube, dass wir in einem der schönsten und und besten Länder der Welt leben. Dass
1: wir ein tolles Land haben, engagierte Menschen und mein... Hauptwunsch, was ich erreichen möchte, wäre, dass möglichst viele, die hier leben, das auch so empfinden. Dass sie empfinden, dass wir in einem gerechten Land leben, in einem sozialen Land. Da ist uns an vielen Punkten vieles gut gelungen. Ich glaube, die Gerechtigkeit ist schon so und der Sozialstaat auch. Aber es gibt noch einen Punkt, den wir nicht gut gelöst haben, dass Kinder aus benachteiligten Familien immer noch nicht die gleichen Chancen haben. Wer,
0: glauben Sie, wird Sie wählen und warum?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Ich bin der festen Überzeugung, dass neben Gesetzgebung auch der Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern unser Job ist. Als Direktabgeordnete sowieso. Ich habe ganz viele Menschen, die mit ganz privaten Dingen zu mir kommen. Dem Rentenbescheid, den sie überprüft haben wollen, dem Kindergartenplatz, der fehlt. Und ich habe den Eindruck, dass genau diese Menschen unabhängig von Parteipräferenz dann bei der Erststimme mir auch die Stimme geben. Also ich habe viele Erststimmen, wo Zweitstimme gar nicht CDU-gewählt wird. Und ich glaube, dass es daran liegt, dass wir... Jetzt als Team, ein Büro zieht er Gott sei Dank mit, als Team
0: versuchen, den Menschen auch zu helfen bei ganz individuellen Problemen. Das heißt, Sie überprüfen dann auch tatsächlich mal einen Rentenbescheid, wenn die Leute auf Sie zukommen. Genau.
1: Ja, also manches kann ich selber, bei manchem rufe ich dann entsprechend bei der Rentenkasse an oder frage den Stadtratsabgeordneten, ob es irgendwo noch einen freien Kindergartenplatz gibt. Wir sind da sehr konkret und ich glaube, dass das geschätzt wird, dass wir sehr konkret versuchen zu helfen. Manchmal vermitteln wir auch einfach eine Beratungsstelle bei Dingen, die wir nicht selber wissen, aber das hilft. Ihr
0: bisher größter politischer Erfolg war? Die Schuldenbremse 2009.
1: Das war in der ersten Legislaturperiode in der Föderalismuskommission 1, wo ich diese... Ob Leute funktionen bekommen habe. Wir haben dann zehn Jahre, fast zehn Jahre diskutiert. Und als 2009 die Schuldenbremse eingeführt worden ist, da hatte ich schon das gute Gefühl, dass wir künftig Haushalte auf Generationengerechtigkeit überprüfen. Uns ist es gelungen, seit 2010 die Schulden von 82 auf 59 Prozent zu reduzieren und deshalb in der Covid-Situation auch sehr viel Geld zur Verfügung zu haben, um gegenzusteuern. Und jetzt müssen wir
0: aber auch sicherstellen, dass die nächste Krise auch wieder auf viel Geld zurückgreifen kann. Welche Ecken sollte man in ihrem Wahlkreis einmal gesehen haben? Das war die schwierigste Frage, weil Erfurt
1: und Weimar und das Grammetal einfach zwei Städte und eine Region sind, wo so viel zu begucken ist. Also wir haben jetzt die Bundesgartenausstellung, die muss man natürlich auch gesehen haben. Aber auch die Amalia-Bibliothek in Weimar, die Älteste europäische Synagoge in Erfurt muss man gesehen haben, die Krämerbrücke, aber auch Parkanlagen, also wie zum Beispiel die Geraauen oder alle Parkanlagen der Klassikstiftung. Ich kann mit Aufzählen eigentlich nicht aufhören. Kommen Sie und gucken Sie sich diesen Wahlkreis an, der ist
0: wirklich wunderschön. Okay, müssen wir mal ein bisschen was Negatives noch abfragen. Was nervt Sie an Ihrem Wahlkreis am meisten?
1: Dass es uns nicht gelingt, alle Wählerinnen und Wähler in der Mitte zu verorten. Es gibt sowohl links als auch rechts doch einen deutlichen Stamm von Wählern. Mir mir tut das rechts noch mehr weh, dass es mir nicht gelingt, den Menschen zu sagen, wir brauchen ein menschenfreundlich humanistisches Deutschland. Das ist das Land, was wir alle lieben lernen. Und es ist für uns eine Pflicht, jetzt gerade auch mit Blick auf Afghanistan, Menschen, denen es nicht so gut geht, zu helfen.
0: Wenn Sie noch einmal jemand danach fragt, wie Sie das Mandat mit dem Privatleben vereinbaren wollen, dann...
1: Habe ich damit gar kein Problem. Ich habe festgestellt, mittlerweile ist meine Tochter erwachsen, aber in der Anfangszeit, als meine Tochter noch klein war, dass gerade junge Frauen mich sehr intensiv gefragt haben. Ich fand das anfangs auch irritierend, habe aber dann mit der Zeit festgestellt, dass diese jungen Frauen wissen wollen, ob es gehen kann. Und deshalb habe ich sehr gerne die Gelegenheit genutzt, zu erklären, wie ich es organisiere, wie ich es mache. Auch meine Bedenken, ich weiß bis heute nicht, ob es gut für meine Tochter gewesen ist, darzustellen. ähm, Das war nicht frau- Und du kannst es nicht tun, weil du Kinder hast, sondern eher genau umgekehrt, dass junge Frauen, die selber vorhatten, in irgendeiner Weise beruflich erfolgreich zu sein, wissen wollten, wie man es machen kann. Und deshalb war ich immer sehr offen und habe mich gefreut, dass es ein Thema ist, weil ich eben manche Ängste vielleicht auch nehmen konnte.
0: Ob auf Twitter oder am Wahlkampfstand, was war das Dümmste, das Sie im Zusammenhang mit Ihrem politischen Engagement bisher gehört haben?
1: Wenn ich das Dümmste mal gleichzeitig als das Gemeinste, was ich gehört habe, beschreibe, dann ist das tatsächlich die Situation Flüchtlingskrise oder auch jetzt Afghanistan. Äh, Ich ich weiß selber, dass wir nicht alle Menschen auf der Welt retten können. Das ist klar. Aber ich leide darunter und ich versuche möglichst vielen Menschen eine Perspektive zu geben und auch denen, die bedroht sind, äh, in in Deutschland einen, einen Platz zu geben. Aber es gibt leider wirklich Meldungen und Äußerungen, die völlig ohne Empathie ablehnen, dass wir auch nur irgendeinen Menschen hier in der Zukunft geben. Und das tut mir sehr weh. Und das ist das Dümmste und gleichzeitig das Böseste, was ich so höre. Und daran werde ich mich auch nicht gewöhnen. Ich glaube, wir sollten ein bisschen darunter leiden, dass wir nicht alle Menschen retten können. Und, und dieses Gefühl
0: hoffe ich, dass die möglichst vielen Menschen das haben. Wie ist das? werden Sie für diese Haltung denn dann auch angegangen oder persönlich beschimpft? Ja,
1: ja. Ich selber bin gesetzlicher Vormund von einem jungen Syrer gewesen und er hat seinen ganzen Freundeskreis mitgebracht. Das heißt, in meinem Erfurter Büro ist irgendwie so die Außenstelle von jungen Syrern. Und das haben Leute durchaus sehr kritisch auch bewertet.
0: Sie wurden aber jetzt nicht bedroht oder so? Ach, ich hänge das mit der Bedrohung nicht so hoch.
1: Natürlich haben wir auch Briefe bekommen, dass wir irgendwie eine Bombe unter den Stuhl kriegen ich war dann froh, dass meine Tochter nicht mehr bei mir gewohnt hat. Aber ich nehme das auch nicht so ernst. Sollte man
0: manchmal, aber... Ja, ist ja bewundernswert, wenn Sie das gut wegstecken können.
1: Ja, es macht ja keinen Sinn. Also ich kann, dann muss ich aufhören. Also wir sind jetzt gerade in Weimar, ist mir das Büro wieder voll geschmiert worden. Das ist natürlich ärgerlich, weil meine Vermieterin da auch keine Freude dran hat. Aber ein bisschen hartes Fell muss man schon haben in der Politik. Das ist leider so, aber ich will
0: auch keinem was vormachen. Welchen alten, weisen Mann schätzen Sie und warum?
1: Kofi Annan. Gar nicht, weil er immer erfolgreich war als UN-Generalsekretär, aber weil er lebenslänglich versucht hat, in all den Positionen, die er hatte, für den Frieden zu kämpfen, auch für den afrikanischen Kontinent zu kämpfen. Er hatte auch Fehleinschätzungen in Ruanda, hat er falsch entschieden. Aber genau mit diesem Scheitern, glaube ich, ist es so ein bisschen ein Vorbild. Wir müssen fürs Gute kämpfen. Aber wir müssen auch wissen, dass wir nicht immer alles richtig machen. Afghanistan war da jetzt wieder aktueller Anlass. Wir, wir wollen manchmal was Gutes und scheitern trotzdem, aber das ist menschlich. Und er hat nie nach dem Scheitern aufgehört, sondern ist aufgestanden und hat weitergekämpft.
0: Das schlimmste Buzzword in der Politik lautet für mich? Gutmensch.
1: Ich finde, also ich persönlich strebe an, ein möglichst guter Mensch zu sein. Und dieses Wort ist so zynisch, ähm, Weil es alle diejenigen abwürdigt, die wirklich versuchen, dieses Land, dieses Leben ein bisschen besser zu machen. Und das finde ich schon auch ein gemeines Wort, das so abwertend zu gebrauchen.